0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Dieser Podcast
2: wird Ihnen präsentiert von Ilko. Seit 50 Jahren Ihr Spezialist für die Herstellung von Designmülltonnenboxen. Wir haben die passende Umhausung für Ihre Mülltonne. Und neu Fahrradständer und Fahrradparker für den privaten und auch öffentlichen Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter wwwilco betonde und wwwilco metallde Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser schönen Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die wirklich spannende Frage, ob sich zum ersten Mal eine Frau um den Posten des ersten Bürgermeisters in Hamburg bewerben wird. Ja, die werden wir klären, diese Frage in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir über die Zukunft der Commerzbank, Schrägstrich schräg, kommt direkt über neue Klimaschutzpläne für Hamburg und natürlich über den Hamburger SV, der am Wochenende beim Angstgegner Regensburg spielt beim Angstkrieg? Ich glaube, sie spielen auswärts. Wir gucken gleich. Aber zunächst erstmal drei Nachrichten wie immer in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Nur eine Woche nach dem großen globalen Klimastreik, zu dem bekannterweise 100.000 Menschen am vergangenen Freitag in Hamburg auf die Straße gingen hat es diese, diese Woche wieder einen Klimastreik gegeben, wieder in der Hamburg Innenstadt. Natürlich waren es nicht wieder 100.000, aber immerhin auch wieder mehr als 3.000 Teilnehmer. Nachricht Nummer 2, geht es auch um Demonstrationen. Die Hamburger müssen sich nämlich in den nächsten zwei Wochen zweimal auf rechtsextreme Demonstrationen in der Stadt einstellen. Am 29. September, das müsste dann der Sonntag sein, ist die erste, gut zwei Wochen später, am 12. Oktober, die zweite Demonstration geplant. Hinter der Demonstration, die für Sonntag angemeldet ist, und die vom Rödingsmarkt über die Ludwig-Eherz-Straße und zurück zum Ausgangspunkt am Rödingsmarkt ziehen soll, steht die Personengruppe, die wir alle früher unter dem Namen Merkel muss weg kannten und die sich, als dann die Teilnehmerzahlen dieser Demo gesunken sind, in deutscher Michel wachendlich auf umbenannt. Wie Marco Hasse, der Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes, uns gegenüber bestätigt hat, handelt es sich bei beiden Gruppierungen um ein und dieselbe, Zitat, von uns beobachteten rechtsextremistischen Personenkreis. Und Nachricht Nummer drei. Vorsicht an diesem Wochenende, es kommt wieder zu mehreren Vollsperrungen. Die wichtigsten in der Nacht zum Sonntag wird der Elbton vollständig gesperrt. Und wegen Bauarbeiten muss auch die Amsingstraße für 56 Stunden voll gesperrt werden. Vier liebe Kollegen, nur Männer, was ist hier los, habe ich heute im Podcast-Studio. Ich fange an mit Andreas Day aus unserer landespolitischen Redaktion. An diesem Wochenende, lieber Andreas, am Sonnabend, genauer gesagt, ja. ist der Landesparteitag der Grünen.
1: An sich ein Routinetermin, aber ja, Routinetermine sind es äh, nur bedingt, weil die ja nicht so oft stattfinden. Ja. Parteitage haben wir in der Regel nur ein oder zweimal im Jahr. Ähm, dieser ist in doppelter Hinsicht besonders, zum einen, weil die Grünen dort ihr Regierungsprogramm verabschieden wollen für die Bürgerschaftswahl und allein die Tatsache, dass sie es Regierungsprogramm und nicht Wahlprogramm nennen, ist natürlich schon viel Stimmt, beachtet zum worden. Zum ersten Mal, ja? Meines Wissens zum ersten Mal, ich meine, dass die SPD letztes Mal ihr das auch Regierungsprogramm genannt hat, was natürlich eine gewisse Logik hat, wenn klar, man schon in Regierungsverantwortung klar. ist, man will ja weiter regieren. Und der zweite spannende Punkt wird der Auftritt von Katharina Fegebank sein. Nach allem, was man so hört, wird sie sich dort relativ klar positionieren. Bisher hat sie einmal gesagt, wenn man sie gefragt hat, Frau Fegebank,
2: treten Sie an um Bürgermeisterin Hamburg zu werden, hat sie gesagt, wenn die Hamburger eine grüne Bürgermeisterin wollen, dann können sie sie wählen und ansonsten sei sie Spitzenkandidatin ihrer Partei. Ja. Wenn ich jetzt mit dir wetten würde und sagen würde, ähm, wollen wir mal wetten, dass sie morgen erklärt, dass sie vorhat, Bürgermeisterin, ganz offensiv Bürgermeisterin zu werden, würdest du gegen wetten? Nein. <lacht> das ist, das ist eindeutig. Nein, also das wird sich, und wird das
1: dann, was für eine Rolle spielt das dann überhaupt? Ja, man muss noch abwarten, wie sie sich nun tatsächlich äußern wird. Meine Einschätzung ist, dass sie in dem Punkt für ein bisschen mehr Klarheit sorgen wird. In der Tat hat sie ja bislang jetzt auch nicht ihre Ambition völlig verleugnet. Sie ist gern zweite Bürgermeisterin, hat auf Nachfrage immer gesagt, naja, und wer mich als erste Bürgermeisterin haben möchte oder eine grüne Bürgermeisterin, der kann sie ja wählen. Genau. Ich traue mir im Übrigen jede Verantwortung zu, die die Hamburger mir geben. Das war ja schon selbstbewusst, aber sie hat eben nicht gesagt, ich möchte erste Bürgermeisterin werden. Das wäre natürlich gleichbedeutend mit einer gewissen Kampfansage an die SPD und den Amtsinhaber Peter Tschentscher und würde natürlich das Ganze endgültig zu einem Duell machen. Das deutet sich ja jetzt schon an, ja. dass SPD und Grüne in Umfragen wahrscheinlich nicht so weit auseinander liegen. Ob sie wirklich gleich aufliegen, wie die letzte Umfrage, das würde ich Eher mal nicht mal bezweifeln. Wahrscheinlich nicht, genau. Man weiß es nicht genau. Tatsache ist, die Grünen haben natürlich enorm Rückenwind durch die ganze Klimadebatte und es könnte auch so ein Duell hinauslaufen. Und wenn dann noch die Spitzenkandidatin der Grünen sagt, jawohl, ich will Bürgermeisterin werden, ich will also den Amtsinhaber ablösen, dann spitzt das die Situation natürlich noch mal zu. Und sie hat ja noch ein großes Argument
2: neben der ganzen Klimaschutzdebatte, dem Rückenwind der ähm, Grünen auf ihrer Seite. Sie könnte immer sagen... Ich finde, es ist höchste Zeit, dass eine endlich in der Geschichte Hamburgs eine Frau erste Bürgermeister wird. Weil wir haben, glaube ich, ich glaube Peter Schensch hat mir mal gesagt, er ist der
1: 499. Mann als Bürgermeister. Ja, das ist die, ob er der 400. So und so viel ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ganz so viele hatten wir noch nicht. Aber de facto waren es alles Männer, das ist richtig. Zweite Bürgermeisterin hatten wir schon einige und möglicherweise ist das für manche Menschen auch ein Motiv, eher dann die Frau zu wählen, wobei ich glaube, dass die allermeisten noch eher darauf gucken, wen möchte ich oder wem traue ich dieses Amt zu, von wem möchte ich regiert werden. Und dann ist das Geschlecht, glaube ich, eher zweitrangig. Aber ist, es kann für einige natürlich durchaus auch ein Argument sein. Ist
2: es ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu erklären? Wir haben ja immer noch bis zur Wahl,
1: Oktober, November, Dezember, viereinhalb Monate, fast fünf. Das wird sich zeigen. Ja. Die, haben, die Grünen haben natürlich jetzt diesen Rückenwind ähm, und es spricht einiges dafür, auch jetzt für klare Verhältnisse zu sorgen und die Leute nicht länger am Unklaren zu lassen. Und es wird ja auch so ein bisschen, als, du sagtest es ja schon, als Rumgeeier und Geschwurbel mhm. interpretiert. Jeder weiß, die würden gerne auch mal stärkste Kraft werden. In den Bezirken sind sie es teilweise schon und die zeigen ja auch, dass sie das aktiv nutzen. Natürlich würden sie das gerne auch auf Landesebene und das spricht dafür, das jetzt zu sagen, jawohl, ich will das. Wenn die Umfragen natürlich weiter äh, oder in die Richtung gehen, dass sie eher zweitstärkste Kraft werden, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen, so ist dass da nun jemand krampfhaft den doch relativ beliebten und angesehenen Bürgermeister äh, absägen will. Und möglicherweise werden das doch einige Wähler den Grünen zum Nachteil auslegen. Also insofern No, ähm, risk, lässt das no, no risk, no fun, oder? Die, ja, genau. Die Grünen äh, erhöhen das Risiko, ganz klar. Ähm, und was dabei rauskommt, wird man sehen. Wir sind gespannt. Bist du da morgen beim Landesparteitag? Äh, ich Landespartei
2: bin da Teil? und werde von da berichten. Ja, also morgen auch unbedingt www.abendlatt.de. Da erfahren Sie es auf jeden Fall. Ihr es auf jeden Fall als Erster. Vielen Dank. Äh, Andreas, Volker Meester ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion Bankenexperte unter anderem. Com Commerzbank und Com die haben in der ganzen Woche für Schlagzeilen gesorgt. Die Comdirect liegt uns dann besonders nahe, die Commerzbank auch. Aber die Comdirect weil sie vor den Toren Hamburgs in Quickborn ihren Sitz hat mit etwas über 1000 Mitarbeitern, glaube ich, ne? Und äh,
3: 1100. 1100. Knapp 1100 Mitarbeiter in QuickBooks. Qu genau. Und die Frage war mal, was passiert
2: mit der Comdirect Bank, aber auch die Frage, was passiert mit den vielen Filialen der Commerzbank in Hamburg. In Hamburg ist die Commerzbank nach der Haspa die größte Bank. Heute hat sich der Vorstand geäußert. Was hat er gesagt?
3: Ja, zu den äh, Filialen hat er eigentlich nicht viel Neues mhm. gesagt. Es gab ein paar zusätzliche Fakten, äh, was die ja, beschlossene Integration von der Comdirect in die Commerzbank in den Mutterkonzern angeht. Und ja,
2: die sehen wie aus. Bleibt die, die entscheidende Frage bleibt die, Weiß man schon, bleibt die
3: Comdirect Bank in Quickborn? Die, diese entscheidende Frage ist eben leider nicht eindeutig beantwortet okay. Okay. worden. <lacht> Sondern wie? Äh, es wurde gesagt, dass äh, ja, dass sich für die Kunden, der kommen direkt, äh, materiell sehr wenig ändern soll, wobei da einige Fragen offen bleiben, äh, denn das hieße ja dann, dass es sozusagen Altprodukte der direkt und der Commerzbank im gleichen Unternehmen gibt, die mhm. bisher unterschiedliche Kosten haben, ah, okay. unterschiedliche Gebühren haben und wie man damit umgehen will, das wurde dann doch wiederum nicht so ganz eindeutig gesagt.
2: Aber der Name direkt verschwindet,
3: das heißt es wird irgendwann nur noch die Commerzbank geben. Der Name kommt direkt verschwindet. Ich würde mal sagen weitgehend. Mhm. Es wird zum Beispiel keine Girokonten, äh, der kommen direkt mehr geben. Das sind dann Girokonten der Commerzbank. Aber der Name bleibt als Produktname für das Online Wertpapiergeschäft. Okay. Und keine, wir können niemandem jetzt irgendwas Positives sagen, was mit
2: den Leuten passiert, die bei ComDirect arbeiten, weil das, die ComDirect Bank ist doch eine relativ erfolgreiche Bank gewesen,
3: oder? Nicht? Die ist eine sehr erfolgreiche Bank gewesen mit. Ist immer noch, Entschuldigung, ist immer noch, genau. Ja, genau, mit guten Wachstumsraten. Genau das will ja dann die Commerzbank auch sozusagen für sich nutzen. Und ja, die traurige Nachricht ist, es werden... Das liegt auf der Hand. Einige Arbeitsplätze in Quickborn wegfallen, nämlich die Arbeitsplätze, die genau daran hängen, dass das ein eigenständiges Unternehmen ist. Ah, okay. Also dann aber vor allem auf der mittleren und äh, oberen Leitungsebene. Äh, sicherlich im Verwaltungsbereich. Okay. Es ist ja klar, dass man, äh, wenn man kein eigenes Unternehmen mehr ist, dann zum Beispiel keine Buchhaltung, genau. äh, keine Personalabteilung und solche Dinge braucht. Aber wie groß ist die
2: Wahrscheinlichkeit aus deiner Einstellung, dass die doch in Quickborn bleiben? Weil man natürlich die Leute, die man jetzt in Quickborn hat, im Zweifel woanders erstmal finden muss.
3: Genau, das äh, sehe ich auch so. Darum wird Quickborn aus meiner Sicht ein sehr, sehr, sehr wichtiger Standort bleiben, äh, an dem wahrscheinlich nur eine, einige Arbeitsplätze verloren gehen. Gut, lieber Volker, vielen
2: Dank. Henrik
3: Jakobs ist im Studio
2: unser, auch selber Podcaster, HSV-Podcast, HSV, wir müssen reden, HSV-Reporter. Ich hab, ich, ich habe vorhin gesagt, ist, die HSV spielt in Regensburg, oh, wie stimmt das? Korrekt, gut recherchiert. Sehr, sehr gut recherchiert. Regensburg, furchtbare Erinnerung, 0 zu 5 im vergangenen Jahr, zu Hause verloren, richtig? Ich kann mich nicht erinnern. Und, und 1 zu 2 in Regensburg. Da kann ich mich sehr gut ja. daran erinnern, weil da war ich da. Angstgegner, wie sind die Voraussetzungen diesmal? Regensburg ist jetzt nicht ein Top-Team in diesem Jahr. Nee, das waren sie aber letztes Jahr auch nicht und äh, es gab trotzdem zwei
4: Niederlagen. Der HSV war vielleicht letztes Jahr noch nicht so das Top-Team, was sie geglaubt haben. Ähm, das sieht jetzt aktuell schon besser aus und bei Regensburg, ja, so eine kleine Wundertüte. Man weiß nicht so recht, was was da passiert, aber sie sind auf jeden Fall nicht so stabil wie in der letzten Saison, was aber
2: ja nichts heißen muss, wenn man den HSV kennt. Aber der HSV auch dieses Jahr auswärts, auswärts und zu Hause ziemlich stark. Wenn wir über die Aufstellung sprechen, beim letzten Mal hat Dieter Hacking unter anderem Bakaryatta draußen gelassen. Wird er mit der gleichen Mannschaft äh, anfangen, die am ähm, vergangenen Wochenende im sehr souverän gegen Aue mit 4 zu 0 gewonnen hat? Ich gehe davon aus, ja. Also
4: so wie sich das im Training angedeutet hat und so wie sich Dieter Hacking gestern geäußert hat, gehe ich davon aus. Und es gibt auch ehrlich gesagt keinen Grund, da irgendwas dran zu verändern.
2: Bakaryatta ist das jetzt, warum ist der auf einmal raus, damit er mal ein bisschen zur Ruhe kommt?
4: Ja, also ich glaube, dass Dieter Hacking tatsächlich schon länger überlegt hatte, ihn vielleicht eine Pause zu geben. Okay. Dann kam der ganze Fall um seine Identität. und dann ging, achso, der hat vorher schon, da ging es das, nicht, genau. Da hatte ich das Gefühl, er stellt ihn jetzt bewusst auch auf, um es den Leuten zu zeigen, hier, ich bin der Chef und ich entscheide und ich schütze meinen Jungen. Und äh, dann hat er auf St. Pauli nicht so gut gespielt und da hat er dann sowieso schon überlegt, ihn rauszunehmen. Dann kam noch mal die neue Meldung, dass es möglicherweise noch weitergeht mit Ermittlungen und äh, da hat er vielleicht dann noch mal überlegt, hm, was mache ich jetzt, aber... Dann hat er auch wirklich aus sportlichen Gründen entschieden, ihm mal eine Pause zu geben. Dein Tipp? 2-0. Der HSV wird knapp gewinnen. Wer ist Montag in eurem Podcast? Wisst ihr das schon? Das wissen wir schon. Wir wollen es noch nicht verraten. Oh. Aber auf jeden Fall so viel erkennt sich mit dem kommenden Gegner Geräuter Fürth, also in der Woche danach, sehr gut aus.
2: Benno Müllmann. Du sagst, er <lacht> grinst, aber er sagt nichts. Ja, ich habe es nicht, ja, nicht verraten. Aber spätestens am Sonntag werden wir werden Und wir Montag der Podcast, 16 Uhr? Genau. 16 Uhr. Jeden Montag
1: 16 normalerweise 16 Uhr. 16
2: Uhr, genau. Ja. So, und ganz fast zum Ende dieses Podcasts müssen wir noch über ein Thema sprechen, das jeden Hamburger betreffen wird. Einschränkung, wenn er denn ein Haus bauen will demnächst oder betreffen könnte. Stefan Steiner ist da, stellvertretender Chefredakteur. Stefan, ähm,
0: die Schlagzeile des Hamburger Abendplatz lautet morgen wie? Die Schlagzeile lautet, alle neuen Dächer, äh, alle neuen <lacht> alle Dächer. Neuen Häuser in Hamburg sollen ein Solardach bekommen. Boah. Und das ist im Moment noch ein Vorschlag? Es ist eine Idee, okay. es ist ein Vorschlag, ähm, den die Grünen erarbeitet haben. Der Umweltsenator Jens Kerster, der, der arbeitet an einem neuen Klimaplan für die Stadt, hat diese Idee mit einer Einschränkung, sagt er, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist. Oh, okay. In dem Augenblick soll das Teil nach seinen Forschungen in die Bauverordnung kommen oder in die Baupläne kommen und könnte dann zur Pflicht werden. Krass, das heißt also wirklich, wenn das so käme und dass
2: die Grünen an der Regierung beteiligt sind, ist ja relativ wahrscheinlich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, vielleicht stellen die Grünen auch die erste Bürgermeisterin, dann müsste jeder, der ein Haus baut, auf seinem Dach eine Solaranlage Erst bauen. Erst einmal wenn er damit
0: rechnen, dass er sie bauen muss und wenn er dann nachweisen kann, ähm, dass es wirtschaftlich nicht machbar ist für ihn, kann es Ausnahmegenehmigungen geben nach dieser Planung. Aber Was versprechen
2: die, die sich davon? Ich meine, so, immer die Sonne scheint ein bisschen öfter in Hamburg in den vergangenen zwei Jahren, aber wir sind jetzt hier nach wie vor nicht ja, mehr. Es Sonnenburg geht halt vor allen
0: Dingen um die CO2-Einsparung und ähm, dass die Grünen nicht mit dem äh, Klimaplan der Bundesregierung einverstanden sind. Wissen wir, dass sie Nachforderungen irgendwie haben, wissen wir auch, und dass sie das über den Bundesrat vorantreiben wollen. Und eine Möglichkeit oder Maßnahme, die sie in Hamburg ergreifen könnten, wäre halt tatsächlich Energie zu gewinnen auf diese Art, sei es über Photovoltaik, sei es irgendwie, aber auch über einen nächsten Weg, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Nämlich, es ist auch die Idee da, dass Heizungen frühzeitig, also die Idee da, diese Umwelt zu entlasten, indem wir Heizungen frühzeitig von Öl äh, umstellen zum Beispiel auf Gas.
2: Gas, ja, ja, ein wunderbare Definition. Und das passt, das ist eine gute Überleitung zu unserem Leserbrief des Tages, dem letzten in dieser Woche. Da geht es nämlich bezieht Herr Dr. Uwe Holzmüller so ein bisschen bezieht er sich auf unsere Aktion aus dem August, seid nett zueinander und verbindet das Ganze mit dem mit der ganzen Diskussion um den Klimaschutz. Herr Dr. Holzmüller schreibt, keiner ist doch vorsätzlich ein Umweltschwein. Wenn die Rahmenbedingungen für jedermann nachvollziehbar, logisch und vernünftig sind, wird Klimaschutz erfolgreich sein. Vor diesem Hintergrund, wir sollten öfters etwas freundlicher miteinander umgehen. Ne? Seid nett zueinander. Gerade in Zeiten größerer, globaler Probleme sollten wir es untereinander nicht auch, uns nicht auch noch unnötig schwer machen. Toleranz, Respekt, Umsicht und Rücksichtsnahme machen das Miteinander doch viel angenehmer. Und es ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Ja. Das frage ich mich. Wir hören uns am Montag wieder. Dann hat Hamburg vielleicht die erste Frau, die Bürgermeisterin werden will.
4: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.